0: 弟兄姐妹，主内平安！弟兄姐妹，主内平安，平安！欢迎大家再次回到上帝的殿中来敬拜、赞美、聆听神的话语。在线上参与崇拜的，无论是弟兄姐妹，或者是新来的朋友，我们也一样向你问安。我们深知上帝的同在，只可以一样保守你的心怀意念。阿门。好嘞，路亚。那今天想跟大家谈的一个话题是有关金钱。那金钱是一个可以说是一个敏感的话题。当提到金钱的时候，我们可能立刻就啊有点紧张起来。诶，讲钱会不会是感情呢？我们讲性就好了，我们不要讲钱。还是我们觉得，诶，讲钱在教会里面讲钱是一个很……很、嗯、世俗的事情，哎，教会是一个敬拜的地方，我们怎么在教会敬拜里面讲这么啊不这么不属灵的事情呢？那也许我们有些人一提到金钱，我们的双眼也发光了，啊，就好像我们早期七十年代啊有听过一首的歌曲，我、啊、唱给你们听，你们大概都知道，有乜嘢啊令人心花怒放啊？下你们知道哦，就是钱。啊，这说就强调钱啊，在那个年代是非常的重要，因为在一个啊很多紧张啊缺乏当中，大家都很努力的去挣钱。你们想挣钱嘛？你们想越挣越多嘛？啊，还是没有人要回答。<笑>但是下面这一句是啊，也提醒我们啊，我就念尝试念广东音，我念的不大好。谂得多，足之梗，颠颠丧丧啊。啊，嗯、啊，你们大概也听得懂咯，这句话就说，当我们想的太多过后，我们可能就颠颠疯疯了。很多人这个时候都在鼓吹，鼓吹什么呢？哎，我们叫财务上自由嘛。有好多的老师，好多的专家，能够帮助你说，哎，你你你你听我，我来教导你一些的方式，好让你得到这一个财务上的自由。所以，尽管很多人都很，呃，乐此不疲地去追寻他，但现实中不是每个人都能够如愿以偿。那基督徒应该怎么样的看待金钱和财富呢？我们往往走向两个极端一个极端，我们觉得哇，一个是钱是一个很世俗的，我们专心依靠我们主的供应就好了，其他东西啊不想，我们很属灵的这种态度。但另一种呢，是我们基本上我们在看待金钱，也许跟世上一切的人没有太多的差别，因此我们会问：哎，我努力专权算是拜马门吗？那基督徒可以学习投资理财吗？这些都是很合理的问题。同时，我要告诉你，上帝他很关心你如何使用你的钱。耶稣从来没有回避要讨论金钱的教导。比较很重要的，他很关注我们怎么样的看金钱。我这钱还在这边吗？啊，我这里有一个十块钱新币。上帝很看重我们怎么样的看他，看他不只是这样的在看重他，说、就是、我们跟他的关系是什么的关系，我们跟这个金钱的关系之间处有一个怎么样的关系。第二，他也关心我们怎么样的使用这个金钱。我们使用这金钱是哪来啊？做什么的事情？最重要的，它同时也衡量我们使用金钱的果效。所以，耶稣他从来不回避讨论金钱，甚至金钱是四福因素里面讨论最多的话题之一。耶稣大概用了三十八、四十个比喻来讲解天国的道理，那其中当然金钱呢，超过一半。如果你回去查考，超过十八、十九个是有关金钱和财富的真理。单单在路加福音里面，你就看到好多。你想起谁呀、啊？你想起财主跟拿瑟勒了？你还记得耶稣赞赏那一个穷寡妇，他投了两个小钱，耶稣就赞赏他啊？就很多很多的有关钱财的教导。那今天我们会透过路加福音十六章一到十三节。那如果你打开你的圣经的话，你可能看它的标题写说“布意的管家”，“布意的管”教者，布意管家”，它就是其中一段讨论钱财的经文。那今天我们的讲到的主题是“天国投资者”。今天我们的讲到的主题是天国的投资者。我们要成为天国的投资者。那天国投资者是一个怎么样的投资者呢？他就是一个善用今生的财物，投资永恒的福分。我再说多一遍：天国投资者，他会善用今生的财物投资在于永恒的福分。让我们起来,来祷告，亲爱的耶稣，我们谢谢你。你的话语应许我们，当我们信靠你、跟随你的时候，你必也供应我们的需要。求助，让我们有一颗爱你的心。啊，往往我们在生活当中啊，我们啊，在更加的需要的是紧紧的跟随你，特别在财务上的使用。啊，我们求助你恩待我们，让我们今天通过你的话语，能够学习成为一个天国的投资者，善用今生的财物来投资永恒的福分。有我们同在，我们将祷告，奉主耶稣基督的名字，阿门。那今天我们要从这段的经文学习三个作为天国投资者的真理。那第一点，做事远见的投资。第一点，当我们成为这个耶稣的跟随者的时候，我们看每个事情都要以天国的方式来看待，包括看待我们在我们的口袋里面的钱财。并且，一个天国的投资者，他要有卓视眼见的策略。这是我们可以从路加福音第十六章一到十三节你们可以看到的。你在荧光上，你荧幕荧幕光上，你可以看到这个经文。让我简单跟大家的来解释这个比喻。那路加福音十六章一到十三节可以说是圣经里面一段啊需要解释的。有时候。不解释就不能够完全明白的呃经文字意。那这里说到什么呢？这里说到这个比喻里面说到有一个管家啊，叫做一个这个财主，他有一个管家。那有人高发这一个管家说他浪费主人的财物。他怎么浪费我们不知道，但是我们知道有一个财主，有个管家。那有人去高发，跟这个财主说：哎，你的这个管家他没有好好的用你给他的财物，他浪费了。因此，主人做了一个决定，要辞退他，并且告诉他：“哎，你这个管家，来来，交代清楚啊，这个事情。”那我们当中也许有人曾经被解雇过啊，广东话叫炒鱿鱼，可能没有。但是我们可以想象到，当一个人被解雇的时候，当一个人要失去工作的时候，当他知道他接下来下个星期就没有工作的那个滋味是如何的，也许他还感到心慌。紧张，心里面七上八下。当我们失去工作的时候，也代表我们失去的收入和所带来给我们的安全感。那这个时候，我们可能就要开始寻找新的工作、新的出路。那同样的，这一位管家，当他知道他不能再做管家后，他又不愿意去做鼓励，或者是去做乞讨，因此他为自己安排了一条的后路。他怎么做呢？他将那些欠他主人债务的人来到面前，他一一的减免他们的债务。那管家心里面想：诶，我这样给他们好处，等到我失去这份工作之后，便又便会有人来关照我，聘请我到他的家里面继续做管家。那这个事情主人知道后，很奇妙。这里我们看到的。出现一个情形，他没有责备他，而反而夸奖这个不义的管家做事聪明。因此，我们就很好奇：一个浪费主人财物的管家，一个心不诚实的管家，反被主人夸奖，这岂不是鼓励造假、假公济私吗？因此，我们知道耶稣所讲的比，肯定有他的真理要我们学习的。所以，我们要来了解这个比喻的用法。那比喻一般上都只有一个中心思想，它接助一个事情或者接助一件的物件来表达更深的一个意义。因此，当我们在解释比喻的时候，我们不能够照着字面来解释。哎呀，这个草主代表谁啊？这管家代表谁？啊？这些东西代表那个代表谁？我们来是要注重在那一个中心思想，也不要过分的解释。比喻里面的细节而忘了中心思想。我举个比例，大家都应该可以很快理解。耶稣怎么样形容他的再来啊？他像谁呀、啊？像贼嘛？那是否耶稣在说他他是贼呢？也是否说啊，耶稣鼓励他的门徒去偷东西呢？我们都知道不是如此的，而是说耶稣他的再来。和贼的来有个共同的地方，就是来临的时间是我们无法预料的。还有哪一个贼会打电话告诉你：“哎，某某先生，啊、呃，某某女士，你自己要留意哦，今天晚上啊，啊、呃，九点我就过来拜访你，然后跟你偷东西。”不会的，对吗？所以他的中心思想不是说耶稣是贼，或者鼓励门徒去偷东西，乃是要透过一个这样的事情。来表达出一个更深的意义。因此，当我们看这个经文的时候，我们就明白这是一个典型的反面教材，要让我们从一个不良的样板里面，却学习到一个正面的教训。那你说是什么原因？这个主人夸奖这个布衣的管家呢？那第八节给我们了一些的答案。第八节这里说到，主人就夸奖这布衣的管家做事聪明。因为今世之子在世世之上，交比光明之子更加聪明。耶稣在这里提到了两种的人：第一，今生之子；第二，光明之子。今生之子是谁呢？今生之子乃是那些不认识主的人。是属于这个世界的人，因此他们为了今生的需要，他们而努力；为了今生的享受，他们操劳。这是在最自然不过的事情，因为对于一个属自然界的、一个没有永恒概念的里面，这一生就是他的全部。他在一生里面，他就要哇，很拼命的去努力，很拼命的去赚钱，然后很拼命的去享受。然而，光明之子是谁呢？就指你和我。认识我们主的人是天国的子民，那这里也有一点暗指这个法利赛人，因为他们本来以这一个追求天上的思维念，然而他没有按照上帝的旨意而行。当你现在看下文的时候，你就看到这个耶稣和法利赛人的对话的里面。那这里说什么呢？这里说这个今生之子，在这个世界的事情上，比。光明之子聪明，这里说的聪明乃是指的他们晓得为将来、为以后做预备。所谓“人无远虑，必有近忧”，思安理当思维，这表示我们一个人不能够只单单看到现在，也需要为将来的日子做铺路和预备。这个道理我们都懂，就好像这个管家。在他面对危机的时候，他开始思考，他接下来的出路怎么样？他再看一看，哎，我有多少的颗粒啊，我有多少斤两？我有什么能耐？我能够做什么呢？然后他制定了一个可行的计划，并且他很认真的去执行它。这个就是耶稣要我们留意这一个他们比光明之子聪明的地方。因此，我们就知道，主人夸奖不义的管家做事聪明，显然不是认同他不诚实的行为，乃是称赞他小的为自己的将来安排出路。同时，耶稣讲这个比喻，不是要我们模仿这个管家的行为，也不要像他有这样的小聪明，乃是像要我们像他一样小的为将来。打算和预备，两位弟兄姐基督徒真的常常知道怎么样预备自己的永生的出路吗？我们能像这个不认识主的这个今生之子那么有聪明，为自己的将来做打算吗？还是很多时候，我们身为基督徒，我们认识主的人，我们也好像这个今生之子一样，只懂得为今生的需要。和满足来做预备，我们从小就受教育，对吗？啊，但我现在有一个最小的儿子，我常常都要督促他的那一个功课。那如果他不用功、不认真的话，我会怎么样的？想来帮他。你现在不不不好好读书，将来啊，将来怎么办？啊，将来你要做什么工？我们都让他看到将来，对不对？都希望他现在受教育，将来有好的工作。等到我们出来工作的时候，我们很努力的去拼，我们希望得到怎么？得到 promotion、啊、得到 bonus、啊啊、得到一些的奖赏，好让我们也为将来来预备。等到我们差不多了啊，我们有一些的累积了，我们做什么？我们要投资了，对不对啊？啊，我们要放在银行啦。啊，那去做一些的投资啦，我们都会做这一个，为的什么？为的是要保护我们所拥有的，甚至使它能够去增长。然后，弟兄姐妹，我们是否关注天上的事、上帝的事，如同地上的事呢？那如果你今天和我只关注在地上的事,事的时候，在耶稣的眼中，这样的生活形式一点。都不比今生之子聪明，因此让我们被提醒：我们是天国的子民，我们要来关注在天上的事情。同时，我们要记住，我们今天的目标是要学习这一个今生之子聪明的地方，而不是要成为一个今生之子。因为腓利比书已经提醒我们有关今生之子他最后的下场，我们一起来看经文腓利比书三章十九到二十一节，里面说到。他们，他们这里所指的就是今生之子，就只活在这个时代的里面，而只活在自然界里面，没有这个永恒的盼望的。他们的结局是就是沉沦，他们的上帝就是自己的肚腹，他们以自己的修路为荣耀，专以地上的事为念。然后我们，我们就是光明之子，却、就是天上的国民，并且。等候主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按照他能教万有归服自己的大能，将我们这个卑贱的身体改变形状，和他荣耀的身体相似。因此，一个今生之子，这个管家再怎么样的聪明，他仍然是今生之子，他没有永生的盼望。经文告诉我们，等候他的就是沉沦。然后我们是属于天上的国民，我们有永恒的盼望，等候着我们的，就将来，叫做上帝的全能要赐给我们那个荣耀的身体。因此，我们的生活一定要有所不同。这永恒的盼望不能够只是存在我们的嘴巴，或者藏在我们的心里，那是很能够实际的在我们生活当中将体现出来。那最明显的，就是一个人怎么样的去对待他所有的财物，甚至我们可以说，一个人怎么样的去看待他的钱财，也可以衡量出一个人的属灵光景是如何的。路加福音十二章三十四节这样的提醒我们：，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。弟兄姐妹，问问我们自己：我们的财宝在哪里呢？我们的心又在哪里呢？那弟兄姐妹，我们被提醒：我们身为天国的子民，我们本来都应该以天国的事为念。因此，今天我们要改变我们的思维，我们要改变我们看待这个金钱的方式。我们是今生之子，我们是光明之子，我们一肯定要比。金世之主更为聪明，我们因为我们有了永恒的盼望，我们要以天国的方式，而不是以世俗的价值观来看待金钱。因为世俗的价值观以满足自己为前提，当我有了更多过后，我的生活就更好，我就能为自己带来更多的享受。但天国的子民他是以上帝的价值观来看待他所拥有的。一切世俗的价值观，有时候做了善事，也是要满足自己做善事的心理。然后我们，当我们以天国为前提的时候，我们都晓得，我们要透过我们在今生怎么生活，让上帝的旨意行在地上。弟兄姐妹，我们将我们的眼光放得更远，我们在我们生命当中要有眼界，当我们在管理我们生命中的钱财的时候，我们要。比这个今生看得更远，我们不但要投资在今生，我们也要投资在永生里面。唯有我们从定睛在看住我们这个短暂、暂时的事情，转而去看到天上那永恒的事情的时候，我们才是卓有卓识、远见的投资策略。任何一个跟你管理钱财，他要告诉你，你要有长远的策略。如果你没有长远的策略里面，它就不能够为你带来你所要的回报。然后回到第二，去到第二点的时候，我们不但要以天国的方式来看待我们的金钱，我们也要以天国的方式来使用。不但要怎么的去看，当我们怎么看的时候，我们就怎么的用，并且我要给你一个好消息，当你专注于。有一个卓视远见的投资策略的时候，它会为你带来稳赚不赔的回报。哎，你说，等一下，我有没有听错啊？稳赚不赔，有这样的事情吗？我、哦、嗯，我们都知道很多投资都有风险的，买房子啦，投资股票啦，啊，投资啊啊外汇啦。没有一样东西告诉你是稳赚不赔的，有可能吗？我们来听听耶稣怎么说。我们来看第九节，我又告诉你们啊，耶稣又告诉他的门徒，要借着那不义的钱财借交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以借你们到永存的账目里去。啊，这段经文我们要解释。他听起来好像说：“哎，我们要用这一个啊、呃，趁着门徒说趁着你还可以用这个钱财的时候，哪去做什么啊？哪去结交朋友啊？哪去跟人家做朋友啊？因为你所做的朋友，会跟你将来所要去的那个地方会有关联。因此，我们要理解这段经文的时候，我们要首先这里出现了几个的用词。”那这里首先我们看到的不义的钱财，那指的不是透过不法的手段呐、啊，啊，偷啊、抢啊、拐啊、骗啊所获得钱财，乃是告诉我们在这个在这个世上的里面的一切，因为他违背上帝的旨意，都都成为不义的。正如圣经所言的，《罗马书》三章十节，就如经上所记，没有一人，连一个也没有。《罗马书》三章二十三节，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，因为说世上没有一个艺人，在上帝的眼中，因此人所创造的或者所赚取的，也自然成为不义的。因此，在上帝的眼中。一切世上的钱财都属于不义的，所以我们看到这个不义的钱财，它所指的不是说我们用透过骗啊、拐啊、偷啊的方式，乃是指在上帝眼中都是世上的钱财。然后第二个戒交朋友，那显然指的不是我们可能跟朋友去吃喝玩乐，虽然团契我们都知道很重要，然后将钱财浪费在豪华的宴乐之中。乃是要我们适当的使用我们手中的钱财，去帮助那些有需要的人。第三，钱财无用的时候，就表示钱财在什么时候有用啊？就在这一生有用，过了这一生有用吗？生不带来，死不带去。因此，钱财无用的就表示。钱财在人死后就毫无用处了，而只有永长的账目指的是耶稣的跟随者将来永远的住处叫，叫启示录二十三章第三节所记载，他们将来要在新天新地里以上帝同在，直到永世。这是耶稣给予门徒的劝告，理所当然也是讲给你和我的基督徒，而要留意。这句话就整个比喻的关键，指出我们如何应用世上的钱财。我们要明白，我们要积攒钱财在天上。因为姐妹你知道吗？我们每个人都有两个账户的，至少了啊，可能有能有很多的账户啊，每个银行都开个账户。但对于基督徒来说，我们有两个很根本的账户。那一个账户是什么呢？一个账户在地上的，另外一个账户在天上的。哎，你说我在传道，你讲讲有没有根据的？我们一起来看经文，《马太福音》第六章十九到二十节，这里说到：不要为自己积攒钱财，财宝在地上，地上有虫子吃，能朽坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏；也没有贼挖窟窿来偷。这里告诉我们：我们不要积攒我们的财宝在地上，因为这是一个暂时的，因为它是一个生不带来，死不带走。无论一个人有多少的财富，在他咽下最后一口气的，生不带来，死不带走。再怎么不舍，再怎么不甘心。甚至一刹那，我们生前所有的财富都转移给其他的人。相反的，当我们小的基站财宝在天上，就在天上的窗户的时候，它是永恒的，在上帝那里，这是完美的被记录和保存，任何的灾难也躲不去。那既然说到积攒财宝在天上，那在天上一定有个积攒、积藏、储藏的地方。那这重点是我们如何积攒财宝在天上呢？我有个好消息要告诉你：你和我可以把地上的钱财，我们有的财务能够转移到天上的账户，就像今天我们可以透过很多的转账的方式。来参与教会的奉献。那之前我们只能够更多是以现金或者以支票。那这时候大家都因为疫情缘故啊，我们都也很鼓励大家用线上的方式。我们用什么 PayNow 啦、Pay 拉啦、谷歌啊、m o n e 啦这些来转账。我们如何能够做到呢？我们要利用暂时的钱财去赚取永恒的灵魂。我们怎么样能够转移这个钱财从地上的这个账户转移到天上的账户呢？这里告诉我们，当我们利用暂时的钱财去赢取永恒的灵魂的时候，我们就是将这些财宝从地上积攒到转移到天上了。因为在神的话语里告诉我们，在上帝的面前，到那个时候，他们要见证我们先前在生前所做的。就是这位弟兄，当初就是他带领我信主，使我能够认识到主耶稣基督，得到永生的盼望。就是这位姐妹，当我在伤心困难的时候，她的陪伴、她的鼓励、她的辅导，帮助我走过的人人生真正做人的这个很困难的时光。就是这一位老师，他教导我，帮助我在真理里面成长。就觉得，当我们这样做的时候，我们就是积攒财宝在天上，并且得了稳赚不赔的回报。就好像这位聪明的管家，他固然知道钱财的重要，但是他也认识到，钱财总有没用的时候。到时候什么最重要呢？就是他的人脉，他认识谁。更为重要。听兄面我们是否有这样的洞察力呢？今生就是今生，是我们唯一一个时机，能够使用金钱的时代的时候，也是我们能够唯一能够使用我们的恩赐，也是更是我们唯一能够献上我们的生命，为着建造上帝的国度而摆上，并且他能够决定你将来在天上。有多少的财宝？这样的事实是否让我们觉得更加有紧迫性呢？那肯定要跟你澄清一下啊！这个，当我们说到这个有财宝，跟我们的救恩没关系。我们是因心称意，我们在上帝的面前，在永恒的盼望，我们已经是 secure 了的。然后，上帝的心意，当我们爱他的时候，我们也会爱人如己。上帝，我们活在世上的时候，给我们这资源乃是要让我们去成为别人的祝福。因此，我们不要等到钱财无用的时候就没有机会了。让我们善用上帝所赐给我们所有的资源，投入到永恒价值的施工之中，以暂时的钱财赚取永恒的灵魂，他必为你带来稳赚不赔的回报。弟兄姐妹，教会有许多的平台，是让你能够出钱或者出力的，包括社区外展。最近我们也鼓励弟兄姐妹啊啊去购买一些啊物品啊，来去帮助那些有需要的啊人，甚至参与国内外的差权，啊，现在我们这个县级县城里面，我们很难出去做国外差传，坐飞机出去。但是你知道吗？仍然有线上的差传在进行着。正在帮助许多有需要的人，教会也在明年会开始一个支援癌症病人的。不但他们，他们身边的人，他们的家人，他们的孩子，这些都是我们可以考虑的。这个昨天我在这里讲完道过后，我在驾车回去的时候，啊，我想起了我最近常做一个运动，就是骑自行车，就踩脚踏车了。我发觉这个运动对我很大帮助。我其上个礼拜连续踩五天了、啊，这个星期就准备奖章啊，就少了一点、啊、感谢主。然后我回去的时候，我在想，哎，上帝给我一个，我说能够做什么呢？耶稣，哎，这东西没有人做，一个新的事工。说我们啊 ，Jeremy， 我们不要单单塞 y c l e to w o 啊，顺心，不要只是塞 y c e to eat， 啊，也不要塞 y c to work。我们可以 cycle 什么 ？cycle to serve， 骑脚踏车去服侍 ；cycle to love， 传达上帝的爱 ；cycle to care，cycle to 关怀。哇！忽然间，我昨天晚上驾车说：“哇，这感动很好，要快点跟我的这个 cycle 的朋友来分享。”这弟兄姐妹，让我们想一想，肯定有东西我们能够做的。当然，骑脚踏车对身体很大帮助。你们看到我应该是瘦了一点哦。跟大家报告一下，我就骑了大概一个月，已经瘦了两个公斤。我希望年尾再少多两个公斤。哈利路亚，健康的身体可以服侍主。然后知道，当我们做每个事情，我们所想的，哎，我怎么样在骑脚车的里面，在祝福我的身体健康更好服侍神里面，我怎么样能够帮助到大家？就是当我们去想的时候，上帝就会开路，因为这是我们今生唯一的时间。我们真的要好好的看顾我们自己的一生。无论如何，我们总要、总要将一些从地上的账户里面传放到天上的账户。阿门。一个天国投资者，他专注于。有着识眼见的投资，他所看的不是短期的，他所看的是很远，多远就看到他以后跟主再次在天上一同治理的里面呢？他为你带来稳赚不赔的回报。第三点，中心是衡量使用钱财的量者。上帝不但关注我们怎么看我们的钱，不但关注我们怎么用我们的钱，他也会衡量我们怎么样的使用我们的钱。你和我都需要交账。你就当我们把我们的财务摆在正确的位置，并且朝向正确的方向的时候，我们这个时候的就叫中心去管理所托付。给我们的一切财物，我们来看耶稣怎么说。第十节，人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事也不义。那倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还能够把真实的财物托付你们呢？那这里我们看到，一切的财物都来自上帝的。主权在教导门徒正确使用金钱的重要性过后，耶稣紧接下来就要警告他们，要让他们知道，要忠心管理上帝所托付给他们一切的财物。那何谓关心啊、呃？何谓忠心呢？忠心就是按着上帝的旨意，而不是按着我的旨意。中心是我们敬畏上帝的表现，也是圣经一贯对基督徒、对门徒最基本的要求。就好像哥林多前书四章二节说：“求于管家的，是要他有中心。”因为基督徒，我们是受托成为上帝的管家，就在这个世上为上帝来做工。因此，我们所拥有的一切。一切一切都是来自上帝的主权，包括我们的生命、身体、时间、金钱、恩赐、才干、能力，都是上帝托付我们管理的。因此，我们今天要按照自己的心意来使用，按照上帝的心意来使用，而不是按照自己的心意。那很多时候我们会按照自己的心意，特别是我们钱财多的时候，我又想起年轻，没有年轻，我小时候了，我父母唱了一首歌，不懂你听过没有？钱钱，老子有钱，有听过吗？有钱怎么样？我们常常以为，为什么就要有钱，因为我有钱过后，我想怎么样就怎么样。那事实是这样吗？很多时候，你回去看这首的歌词，当我们看到这一生当中，我们所剩下的就是叹息。因此，我们要按照他的心意义来使用。去扩展上帝的国度。那中心是什么呢？中心也是对上帝的真理，对上帝的托付，对上帝在你生命当中给你的这个责任，不要打折扣。我们喜欢折扣，对不对啊？你们喜欢 discount 吗？当你去 shopping 的时候，哇，这里是啊，我们都会比价嘛。哇，如果买一个五块钱。啊，两个啊，算你九块钱；三个十二块钱，你又买哪一个？你越买越多嘛，因为便宜嘛。我们喜欢折扣，我们往往就买越多。然后中心就是照着上帝的吩咐，不多也不少，不加也不减去执行。弟兄们万，万不可对上帝的话语打折扣。圣经里面有一个例子。就是对上帝的吩咐，他打折过后，导致他很大的损失。你们知道是谁吗？最近我们在看《出埃及记》，相信你知道这个人物，就是摩西了。摩西没有照着上帝吩咐他的，就在这个磐石里面吩咐这个磐石流出水，他乃是因为他的愤怒，因为他的怒气，就敲打了两下。啊，你想一想，哎结果最重要吗？最要紧有水吗？有水让这些的人啊，那些动物啊可以喝嘛？到到喊他和敲两下有什么差别呢？这里告诉我们，上帝对我们的要求，中心就是不打折扣 ，no more， no less。摩西所犯的错误在上帝的面前非常的严重。因为他没有忠心照着上帝的吩咐去行，导致他错失了毕生的梦想。你看看他努力的这一生，最后不得进入迦南应许之地。因为弟兄姐妹，我们必须得来认定，钱财不属于我们自己，乃至上帝所托付给我们的其中一个资源。而中心是耶稣衡量我们使用钱财的量尺。那这里告诉我们如何看出一个人在使用钱财上是否中心呢？我们这里看到一个最贴切的例子，就是看他在最小的事情上的表现。这里说什么？因为人在最小的事情上中心，在最大的事也中心。而反过来说，人在最小的事上不义。在最大的事也不义，不义的意思就代表我们没有敬畏上帝，就没有把上帝当作上帝的来跟随、来敬拜、来尊崇。那每个人对大事小事可能有不同的理解了。就以时间观念来说，我想问：五分钟是大事还是小事呢？哎，我迟到五分钟，哎呀，小事吗？五分钟而已吗？我也赶着来了吗？那对某说啊可以了，五分钟小事，有些五分钟啊，为什么迟到啊？那有时候也看你等是谁了哈、哦。如果等是女朋友、男朋友的话啊，特别等女朋友，啊，三分钟、五分钟没问题。等你三个小时，我心甘情愿。那有一天变成太太的话，那就另当别论了哈、哦。然后在耶稣的眼里，我们看耶稣怎么来看这个小事和大事。对耶稣来说。布义的钱财，就刚才解释的，就世上的钱财是最小的事。那就是说，在耶稣的眼中，他给你的钱财是最小的事，而最大的事是天国的财富。因此，我们可以这样的解读：人在世上的钱财中心的时候，我们也必在天国的财富中心；我们在世上的钱财布义的话，我们在天国的财富也会布义。就以奉献为例子。当我们在收入才有一千块的时候，我们觉得哎呀，钱不够用。等我再赚多一点钱，主啊，你怜悯我，帮助我。当我赚到三千的时候，我就开始奉献。大家很努力的工作，那等到赚到三千，你觉得他会开始奉献吗？他,他说我还在等一下，还是不够，因为我的收入增加了啊，我的这一个用。也多了，他说：“我要等到五千，等啊等啊，这样下去的话，你觉得这个人能够参与服侍吗？因为他永远觉得钱不够用。所以我们想起刚才所说那个例子，你回去看《路加福音》第二十一章，一个穷的寡妇将她一生所有的两个小钱投了进去，耶稣赞赏他，他投的这两个。”以其他的来的更多，弟兄姐妹，上帝是信实的，他允许我们拥有应该有的财物，而当我们忠心于所托去管理的财物的时候，上帝会加添给我们管理的，并将真实的财物，就是天国的财富，托付给我们。相反的，当我们不能够忠心去做的时候，上帝就不能够将他天上的财富托付给我们，甚至收回自己之前托付给我们的财物。我昨天在这里做了一个简单的见证，今天再说一次，今天可再说多一次。我来到新加坡，二零零八到现在十三年。那十三年的日子里面，一开始的时候也的确不容易，我们需要做出很多的调整。然后，上帝是信实的，因为姐妹啊，认识我的都知道，我很热诚服侍的。那十三年里面，我又用了七年的时间啊，去读了神学，然后又用了三年的时间去做一个义务传道。然后中间，我仍然要兼顾我的家庭、我的工作，仍然没有失去我应当做的热忱。而上帝是信实的。在我二零幺九年五月离开我的职场的时候，我当时的这一个收入，是我比我刚来的时候。的双倍。当我们愿意花时间去转移，啊、呃，去以天上的事为念去辐射他的时候，我要以我的生命来向你见证，我的生命没有缺乏。当我进入这个全时间的时候，肯定生活上还需要调整。但是上帝总是奇妙的供应，我们永远不足的，永远是不够的。然后，当我们知道一个事实是，我们不可以让钱财来取代上帝的地位。这是耶稣给门徒最后的啊告诫，就是要提防钱财的危险。我们不可让钱财取代上帝在我们心中的地位。第十三节，一个仆人不能侍奉两个主，不是二这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉。马门，这里带出一个事实，也是往我们基督徒最大的试探的质疑，就是很守我们也想两者都兼得。我们希望，哎，我们希望，我们心里面都想服侍上帝的，要不然今天我们不会坐在这里，而在线上我们也不会参与敬拜。我们心里面都想做啊，愿你的旨意也一样在我生命当中来成就。然后同时间，我们也想侍奉马门，马门就是。财富或者贪婪的意识，我们原是耶稣基督又众加数回来，因此我们不再属于自己的人，乃是属于上帝的仆人。但是，当我们向着地上的财富去看的时候，往往我们很难专注在上帝的面前。怎么说呢？因为钱财总有一股那一个哇迷惑的力量，是超乎我们想象的。当我们没有的时候，我们希望得着它；当我们有的时候，我们希望得着。更多，直到最后，到底是我们在用钱，还是钱在用我们？我们也搞不清楚。也弟兄姐妹，基督徒是否能够忠心的来应用财务，关系到的是上帝在我们生命中的主权。我再说到一遍，基督徒是否能够忠心的应用财务，关系到上帝在我们生命中的主权，也关系到属灵事物的托付。就表示我们是否能够忠心的管理上帝给我们的一切，表明了上帝在我们生命中的主权是自己还是上帝，也关乎到上帝怎么样的把这个属灵的财物交付给我们，我们该怎么做呢？让我们审查自己的心，我们是更多思念天上的事情还是地上的事情？我们要审查我们的手。我们怎么管理、怎么分配上帝所托付给我们的东西？我们也要审查我们的账户、我们的钱包、我们的钱用到哪里去了？最近我在带一个属灵家长培训，啊，有一些都在我的啊科室的里面的。我们学到一个很重要的功课，就当我们以上帝的旨意、他们的人生的目标、人生的使命，以上帝的旨意对齐的时候，资源会追赶着我们而来的。这是一个我们可以相信的。有些事情，我们每个人都需要学习，就是奉献、奉献、奉献。不是因为教会需要钱，而是我们需要学习奉献。怎么样善用今生的财物，投资永恒的福分？那如果你在奉献的里面，你很难去胜过的话，接下来的你会感到更加的困难，并且你知道吗，弟兄姐妹，金钱是上帝允许我们去试一试上帝唯一的事情。上帝说不可试探上帝，对不对？所以说，我们不要不可，我们要信靠吗？我们要忠心的跟随。他金钱是唯一，我们可以 try try 上帝的事情。马拉基珠三章第十节这里说到：万军之耶的话说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至甚至无处可用。因此，鼓励你，如果你没开始服侍的话，还没开始奉献的话，或者不固定，求主帮助你。你总需要一个开始，就好像这个富人一样，所在乎的不知多和少，乃是你，在当中你的顺服、你的忠心有多少，或者说你已经固定在奉献的，求主拉阔你的信心。使你不但增加这个奉献的金额，甚至使你看到其他可以奉献的地方。天国的投资者，通过《路加福音》十六章一到十三节，我们要以天国的方式来思考，来调整我们是怎么样的看、怎么的用的。我们要明白，上帝赐给我们财物，乃是他的恩赐于我们，他的恩典我们。目的不单只是供应我们每天所需要的，更大的目的。是我们使用这些财务去参与国度的建立，因此你和我都要学习成为一个天国的投资者，以卓识眼见的投资策略，好让你能够达到稳赚不赔的回报。所要求你的就是你要忠于所托的去管理。当我们愿意按照圣经的原则，按照圣经的价值观，按照上帝怎么样思考财务的去生活的时候，他就能为你带来真正的财务的自由。那你告诉我，我的传道，我在面对财务上管理的困难，我也真的感到担忧，生活上常常的供应。不足，甚至有些人说，我好像没有办法控制我怎么样的使用金钱。最近有一个啊、呃、人，他说：“哇，他买买买买买买，就在线上很容易买，一按一按又买，那按按按按按，哇，就觉得买多了，导致他哎出现了他自己需要调整的。也许你的困扰不是你使用金钱的方式，而是我们需要调整。”是你的金钱的价值观。上帝需要我们在财务上做一个中心的管家，正如这位聪明的管家，你和我都要为永恒来打算。因为我们知道钱财总有没用的时候，因此你和我要把握今生的时机，善用暂时的钱财，去迎取永恒的灵魂。而他们会在将来，在永生的里面来见证我们生前所做的一切。让我们一起来祷告。这是我邀请大家站立起来，我们一起来回应神：“ Hallelujah，Hallelujah！ Hallelujah 线上的弟兄姐妹，同样的，这个时候，让我们也来到上帝的面前。我们今天透过《路加福音》十六章一到三节。我们认知到，我们要成为一个天国的投资者。我们是否有一个长远的打算？我们都有打算，但是我们的打算到底有多远呢？我们是否常常专注在我们所没有的？我们说主啊，生活也因着最近的疫情。也许我们在财务上也受到的影响，但上帝的话语是信实的。当我们忠心的时候，当我们愿意的时候，他必定会按时的供应我们所需要的。我们一起来祷告 ：Hallelujah， 卡拉巴叙利亚达拉拉巴善待 ，Hallelujah， 拉巴巴巴拉巴善待。哦、oh, ，是的，让神的话语来提醒我们。哈利路亚，帮助我们调整我们怎么样的去思考我们与金钱的关系。到底是我在使用金钱，还是到最后来是金钱在使用我？哈利路亚，哈利路亚，是的，库拉巴巴巴拉巴善待，为了自己来祷告。我也叫你自己来祷告，库拉巴巴巴巴拉巴善来，阿门，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。这时候我们来做一个祷告，慈爱的阿巴天父，荣耀的主，我们要赞美你，我们要敬拜你，因为你是信实的主，因为你的话语如此这样的来跟我们说。你必安坐你的丰盛，供应我们一切所需要的，并且你也呼召我们成为你的管家，在这个世上忠心的去管理你所给我们的托付的财物。主啊，我们需要你，我们在生活当中有需要。然后求主你的话今天提醒我们，当我们要调整我们自己的眼目，要以天上的事为念的时候。甚至到我们这个金钱和我们的关系，乃至使我们能够善用的里面，我们能够在领取，能够储备天上的福分。愿主你的坏今天教我们得到财务上的自由。愿你的坏今天在我们当中做奇妙的工作，释放我们以金钱我们需要调整的地方。愿主你保守，愿主你看顾。求主你也一样的祝福我们线线上的弟兄姐妹，然后在家里面聚会的时候，求主你也恩待他们，求主你的话语也超然站在社面上来动工，为主我们线上我们的感恩，我们都是天国的投资者，我们要善用今生的财物来储藏，来投资永恒的福分。我们将众人将的交托在你的面前，愿你继续的带领，就是我们的生命。荣耀你的名字，我们现在感恩祷告，奉靠我主耶稣基督的名字，阿门。